0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich
1: Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Ich sag's dir irgendwann, werde ich mich da auch mal verhaspeln. Das wird passieren. Hallo, Olli. <lacht>
0: Hallo Konsti,
1: wie geht's dir mein Lieber, wie ist es? Mir geht's gut,
0: gestern einen guten Trading Tag gehabt und vor allem hatten wir gestern das erste Mal unsere Live Aktienanalyse mit unseren Kunden, hat richtig Spaß gemacht, wir haben den fairen Firmenwert von Checkpoint Software ermittelt, das ist ein israelisches Cyber Security Unternehmen, auf jeden Fall spannende Session gewesen und äh, wir sind zu einem
1: sehr guten Ergebnis gekommen, denke ich. Cool, sehr gut. Ja, ich war ja live dabei. Ich habe am Ende noch einen Seitenhieb bekommen, dass ich mich nicht aktiv genug beteilige. Das Wobei ist richtig, ich halt tatsächlich, ja tatsächlich, ich, ich finde die, ich finde meine Position als stillen Beobachter da eigentlich gar nicht so unangenehm, zumal jetzt gerade Thema Aktien zum Beispiel, also gerade Einzelaktien, ähm, ist absolut nicht meine mein Forte. Ja, also das ist jetzt nicht meine große Stärke. Ähm, das heißt, würde ich mich da jetzt zum Beispiel bei, bei dieser Art Seminar ähm, quasi in Anführungsstrichen neben dich stellen als einen der Teammitglieder. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so hilfreich wäre, aber gleichzeitig interessiert es mich natürlich auch von einer äh, produzierenden Perspektive. Deswegen also für, für Kurs 2, sprich unsere Einzelaktien, äh, werde ich das so lassen, aber ich glaube für die Marktanalysen von 3, beziehungsweise das Live-Trading für Kurs 4, äh, beziehungsweise die Ausbildung, ähm, da lasse ich mich vielleicht bereits schlagen, irgendwann mal ein bisschen aktiver bei den Live. Das wäre sehr schön. Du musst ja gar nicht so aktiv teilnehmen. Es reicht mir schon, dein zartes Antlitz zu sehen. Ja, es ist genüsslich anzugucken. Gut. <lacht> 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 Alles klar, so, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Heute geht es mal um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Wir bleiben also auch mit dieser Folge ein kleines bisschen philosophisch. Ob das so bleibt, wissen wir noch nicht genau, aber. Ähm, für jetzt ist das mal, finde ich, ein schöner, äh, ein, so, so ein bisschen eine Art Teil 2 zur letzten Folge. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, die, das, was die meisten erstmal... Ähm wissen wollen. Entschuldigung, du, ist du hast gerade letzte Folge gesagt, äh, letzte Folge von Staffel
0: 2. Also uns wird es noch weiterhin geben, unseren Podcast. Wird's Ach noch Ach so, weiterhin natürlich. Geben. Ja. Um Gottes Willen, also ganz natürlich wichtig, wir sind heute bei der letzten Folge von Staffel 2. Wir freuen uns, war eine sehr, sehr schöne Staffel und ich freue mich aber auch jetzt schon sehr auf die nächste Staffel, denn wir werden Gäste bekommen. So viel
1: schon mal vorweg. Es uh, wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und mal gucken, in welche Richtung Staffel 3 uns zieht. Ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen. Also erstmal, um das mal äh, festzustellen: mit dem bedingungslosen Grundeinkommen meinen wir eine feste Geldzahlung äh, vom Staat, die quasi das, den aktuellen Sozialstaat ablöst. Ja? Also der effektiv die kompletten Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, komplett egal welche, ähm, welche Einkommensklasse, es ist eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die einzige Variable, die ich so gefunden habe, war, äh, dass man vom Alter her ein kleines bisschen flexibler sein würde, das jetzt Babys nicht die gleiche Summe kriegen, die ähm, erwachsene Menschen bekommen zum Beispiel. Aber ansonsten ist es eben ein bedingungsloses Grundeinkommen, sprich auch Milliardäre würden dieses Grundeinkommen bekommen. Und da gibt es unglaublich Richtig. viele ähm, Modelle und, und Überlegungen zu und da wollen wir heute mal die, die Oberfläche ankratzen. Mehr werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen. Nein, ähm, was hältst du von dem bedingungsloses Grundeinkommen, Uli? Machen wir. Nächste Folge. <lacht> Nein,
0: also ich denke mal... Oh, Moment, jetzt habe ich hier mein Mikro gerade angestupst. So, sorry. Also ich denke auf jeden Fall, als allererstes ist dieses bedingungslose Grundeinkommen erstmal eine sehr, sehr interessante Idee, die man in jedem Fall verfolgen sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass wir mittlerweile im Jahr 2022 soweit sein sollten, hier zumindest die ersten Projekte zu starten. Denn, und das ist eigentlich die Schande an der, an der ganzen Sache, es gab ja schon weltweit an diversen Orten solche, solche Projekte, die meistens einfach viel zu früh und viel zu abrupt wieder ähm, abgebrochen worden sind, was ich persönlich sehr, sehr schade sind, äh, finde. Denn ich sage mal, um wirklich ein... Fazit zu ziehen, ob das Ganze jetzt funktioniert oder ob das Ganze jetzt wirklich dauerhaft nicht funktioniert. Das lässt sich ja nur machen, wenn irgendwie auch brauchbare, langfristige Daten vorliegen in irgendeiner Form, die man auswerten kann. So und um das tun zu können, muss man
1: irgendwo starten und ich denke, besser heute als morgen. Wie siehst du das? Da bin ich ganz deiner Meinung, beziehungsweise sehe ich das sehr ähnlich wie der Richard David Precht. Der hat in einem okay. sehr interessanten Interview mal gesagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen ähm dass wir da gar nicht drumherum kommen werden. Dass ja. spätestens mit, dem, mit der fortschreitenden Digitalisierung, es wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo sehr, sehr viele Berufe einfach wegfallen, weil wir sie nicht mehr benötigen werden, weil das eben Computer übernehmen. Das heißt, da wird es eine gesamte Generation an Menschen geben. Ich glaube, er hatte gesagt, das werden locker irgendwie 20 Prozent der, der Bevölkerung sein, ähm, werden auf einmal arbeitslos sein. Und äh, den kannst du halt nicht anbieten, wenn sie Mitte 40 oder 50 sind. Studiere jetzt doch nochmal irgendwas mit IT, um dann Big Data Manager zu werden. Das kannst du halt nicht machen. Mhm, okay, ähm, ja. und, und ich da, da bin ich, glaube ich, sehr auf seiner Seite. Das heißt, ich finde aus diesem, was es ja aktuell noch ist, aus dem Gedankenexperiment, sollte tatsächlich möglichst bald zumindest mal ein wirkliches Experiment werden, um eben Daten zu sammeln. Also
0: vielleicht mal vielleicht mal dazu, also grundsätzlich, ich, ich stimme jetzt mit Richard David Precht nicht in allen Punkten überein, was er so von sich gibt, aber ich denke, da hat er auf jeden Fall recht. Es werden viele Jobs wegfallen, auf der anderen Seite werden natürlich auch viele neue Jobs wieder erscheinen am Markt, aber du hast natürlich vollkommen recht, du kannst jetzt nicht irgendwie jemanden 55, der sein Leben lang, am keine Ahnung, auf dem Bau gearbeitet hat oder so, den kannst du jetzt nicht mal eben umschulen zum IT-Experten für sämtliche Programme. Hier sprachen dieser Welt, so, das, das, wird, das wird schwierig werden. So da sind wir uns auf jeden Fall einig. Nichtsdestotrotz, also es, es gab zum Beispiel 2009 in London dieses Projekt, wo man einfach 13 Obdachlosen, die schon mehrfach straffällig geworden sind und die eigentlich den Staat eine Menge Geld gekostet haben. Ich glaube 450.000 Pfund pro Jahr insgesamt alle zusammen. Das ist das ist Echt viel Geld. So, und dann ist einfach irgendjemand mal auf die Idee gekommen, lasst uns denen einfach mal Geld in die Hand drücken und mal gucken, was sie damit machen. Und äh, der Großteil dieser 13 äh, Personen hat es tatsächlich geschafft, mit dieser doch relativ kleinen Summe Geld, ich spreche jetzt nicht von 3.000 Pfund im Monat, sondern von einer absoluten, absoluten Summe von 3.000 Pfund, mit diesem Geld irgendwie wieder den Weg zurück ins Leben zu finden. Über die Hälfte hatte nach dem Jahr, wieder einen Job. Viele sind vom Alkoholismus abgekommen und das mit eigentlich relativ simplen Mitteln, die den Staat am Ende sogar noch Geld gespart haben. Also insofern denke ich mal, und das ist ja nur, das ist jetzt, sage ich mal, ein Projekt im sehr, sehr kleinen Rahmen gewesen. Es gab auch schon durchaus größere Projekte in, in, in dieser Richtung, Anfang der 70er Jahre beispielsweise in, in Kanada, in Winnipeg. Und das Traurige an dieser Geschichte ist, dass eigentlich erst viele, viele Jahre Zehnte später irgendwo rausgekommen ist, indem man einfach diese alten Akten wieder gefunden hat, dass diese Pilotprojekte durchaus erfolgreich liefen. Aber das wurde damals einfach meistens durch irgendwelche konservativen Regierungen, die dann an die Macht gekommen sind, äh wieder abgewürgt, weil man da einfach, weil man das nicht wollte, weil man da Angst vor hatte. Ganz schlimm fand ich zum Beispiel, in, in, in Seattle gab es ein Projekt äh, unter, unter Richard Nixon, ähm, wo man auch äh, unter einer kleinen Bevölkerungsgruppe so, so eine Art Grundeinkommen eingeführt hat. Und da wurde dann aber festgestellt, dass das neben all den positiven Effekten, die das auf die Menschen hatte, es zu einer erhöhten Scheidungsrate gekommen ist, weil einfach die Frauen natürlich unabhängiger von ihren Männern geworden sind und richtig, dementsprechend ja. wurde wurde sich dann mehr scheiden gelassen und das wollte man natürlich unbedingt unterbinden das war natürlich hm. ja für den amerikanischen Grundgedanken
1: ähm, ging das ging das einfach gar nicht und so hat man Auch dann absurd oder Unabhängigkeit absurd. sogar ja. Amerika die ja völlig immer auf Unabhängigkeit rum äh, rumhacken sobald Frauen zu zu, zu <lacht> unabhängig werden ja, nein 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 das nein, nein, nein. Das, das wollen wir nicht das wollen wir nicht genau Na, ja, ja. ganz spannend also, es gibt es gibt eine, ich glaube, eine skandinavische Studie, da haben sie es auch mal gemacht. Ich glaube, in Finnland mit über 1000 Menschen. Den haben, haben sie monatlich eine konservative Zahl. Ich glaube, 800 oder 1000. Ähm, womit bezahlt man in Finnland?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wird. So. Ja, 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 ja. Ich denke mit Euro also, tatsächlich.
1: F finnisch, finnische Gelder haben sie ihnen gegeben. <lacht> Nein, ich glaube, Finnland hat den Euro. Und, ähm. Was am Ende rausgekommen ist, ist, dass sich super wenig verändert hat. Und daraufhin haben sie effektiv daraus geschlossen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nichts bringt, weil es verändert sich ja nichts. Was aber in dieser Studie nicht mehr drin war, war die Frage, wie ist es diesen Menschen psychisch gegangen? Wie, hm. wie, wie haben diese Menschen sich dann gefühlt? Und fast alle durch die Bank haben gesagt, es war ein Traum. Die waren ja glücklich in ihren Berufen, da war alles in Ordnung. Aber sie hatten jetzt auf einmal nicht mehr den Stress. Sie hatten mhm. auf einmal nicht mehr jetzt den Stress arbeiten zu müssen. Sie konnten einfach jetzt sich ein kleines bisschen entspannter zurücklehnen. Jetzt gibt es aber einen Punkt und den finde ich sehr, sehr wichtig und den sollte man äh, nicht vergessen. Bei den aktuellen Vorstellungen, wie man ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen durchsetzen könnte, von der Finanzierung haben wir noch gar nicht gesprochen, aber jetzt erstmal in der Umsetzung, das würde ja tatsächlich bedeuten, dass der Sozialstaat, so wie wir ihn heute, äh, heute kennen, abgelöst werden würde. Sprich, man würde ja. auch dem Staat eine ganze Menge Verantwortung wieder abnehmen. Und ob ich das so klug finde, weiß ich nicht. Also grundsätzlich denke ich, generell
0: kann man diese ganze Grundeinkommensidee ja aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das eine ist die psychologische und das andere ist die wirtschaftliche. Also wo wir uns, denke ich mal, einig sind, ist, dass dieses Grundeinkommen den meisten Menschen einfach psychologisch unglaublich viel Druck nehmen würde. So Und das kommt natürlich gerade den, den ärmeren zu ja zugunsten. Wir haben ja es gibt ja diese es gibt ja diese Maslow'sche ähm, Bedürfnispyramide und da steht ja ganz unten haben wir erstmal das Bedürfnis nach physischer Unversehrtheit und äh, nach nach Sicherheit und ich denke mal ein äh, großes Problem, was jetzt gerade äh, die Empfänger von Sozialhilfen, Hartz IV-Empfänger oder so betrifft, ist einfach ähm, die Angst vor, vor, vor dieser Unsicherheit, also einfach sich dieses Abgehängt im Leben fühlen, dieses Nicht-Wissen, wie es weiter vorwärts gehen kann, was dann natürlich auch irgendwo zu Depressionen führen kann und äh, zu allem, was dann in dieser Spirale, wie es dann in dieser Spirale halt noch weitergeht. Und äh, wenn du den Leuten einfach diesen Druck nehmen würdest, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das bei vielen dazu führen würde, dass sie wieder besser ins Leben zurückfinden würden und dass sie dann im Umkehrschluss auch viel besser wieder in der Lage dazu wären, effektiv zu arbeiten. Tatsächlich. Und äh, insofern äh, denke ich, aus psychologischer Sicht äh, würde dieses Grundeinkommen uns allen sehr, sehr gut, sehr, sehr gut tun. Denn Neben der Effizienz des Kapitalismus, die wir, ja, die wir ja letztes Mal schon ausführlich besprochen haben, ist, denke ich mal, einer der größten seiner Kritikpunkte, ähm, dass er uns allen einfach einen enorm psychologischen Druck schafft, ähm, den es jetzt zum Beispiel in sozialistischen Staaten so nicht gegeben hat, es sei denn, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, was... Äh, was den ganzen Staatsapparat anging, was Kritik anging und Pressefreiheit und so, das ist wieder was anderes. Ich rede jetzt wirklich so aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht das Ganze betrachtet. Ähm, in, insofern denke ich, aus psychologischer Sicht äh, wäre das auf jeden Fall ein, ein Gedankenexperiment, was äh, definitiv erstrebenswert wäre. Wirtschaftlich kann man das Ganze natürlich zwiegespalten sehen. Wobei ich da sagen muss, die, die größte Angst der meisten ist, Gegner von diesem Grundeinkommen ist ja, dass die Leute einfach intuitiv faul sind und in dem Moment, wo du ihnen Geld gibst, würden sie einfach nicht mehr arbeiten. Und da gibt es jetzt diverse Studien schon zu dieser Frage, sowohl aus Asien als aus Lateinamerika, aus Afrika, die ganz klar belegen, dass das nicht der Fall ist. Du kannst den Leuten Geld geben und in den meisten Fällen natürlich wird es mehr Kündigungen kommen, weil natürlich die Leute jetzt einfach viel in einer viel besseren Position sind, die sich ihre Arbeit auch aussuchen zu können und einteilen zu können. Die Leute werden aber trotzdem weiter Werte schaffen und Arbeit schaffen und äh, es, es führt nicht dazu, dass weniger gearbeitet wird. Da bin ich, da bin ich, da bin ich mir sicher. Das Einzige, und das ist für mich so ein bisschen, der Elefant, beziehungsweise lass uns nochmal zu deiner Frage kommen, vielleicht der Sozialstaat und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo, wo es einfach gerade komplett dran scheitert, weil ich denke, unterm Strich wäre dieses Projekt, unseren jetzigen Sozialstaat, so wie er ist, abzuschaffen und halt durch dieses Grundeinkommen zu ersetzen, einfach unglaublich aufwendig. Zumindest aus den Augen der Regierung. Äh, denn es müsste ja komplett alles umstrukturiert werden. Es könnte natürlich auch eine Menge eingespart werden vom Staat. Also ich denke, aus finanzieller Sicht würde das dem Staat sogar sehr, sehr gut tun. Denn dieser ganze unglaubliche Bürokratieapparat, den wir haben, gerade jetzt was was, was das Arbeitsamt und alles angeht, ähm, das, das würde ja alles wegfallen. Das würde dem Staat eine Menge Geld sparen. Ähm, die Kriminalitätsrate würde sinken. Das heißt, es müssten weniger Leute ins Gefängnis gesteckt werden, die dort durchgefüttert werden müssten. Also ich denke, aus, finanziellen, aus finanzieller Sicht würde das eine gute Sache für den Staat sein. Es wäre nur einfach unglaublich aufwendig. Und ich glaube, das ist einfach... Ähm, ich glaube, das erscheint einer... Regierung, egal ob sie jetzt wie damals irgendwie schwarz-rot ist oder ob sie jetzt eine Ampel ist oder was auch immer, erscheint das, glaube ich, als sehr, sehr komplex umzusetzendes Projekt, fast schon unmöglich umzusetzendes Projekt. Und ähm, da ist natürlich die Frage, deswegen sage ich, müsste man wirklich erstmal Studien im kleineren Rahmen schaffen, um Daten zu sammeln, denn ich wäre jetzt auch nicht dafür, von heute auf morgen alles umzuwälzen, auf gut Glück und dann mal... Gucken, was passiert, in der Hoffnung, dass es schon gut gehen wird. Das geht natürlich nicht. Aber wir müssten einfach mal wirklich diese Studien konzentriert durchführen und gucken, was, was sind die Auswirkungen. So.
1: Wie würdest du es denn finanzieren?
0: Ich denke, es finanziert sich von alleine tatsächlich. Wie gesagt, ich glaube, die, die Bilanz würde es, also die Staatsbilanz, die würde es meiner Meinung nach positiv beeinflussen. Denn ich denke, dieses Bürgergeld, dieses bedingungslose Grundeinkommen würde den Staat unterm Strich weniger kosten, als er jetzt ausgibt für Psychologen, Ärzte, Arbeitsamt, Bürokratieapparat, Verwaltungsapparat, alles mögliche, um halt die, die, ganzen, die ganzen Probleme irgendwie, die ganzen Feuer zu löschen, die sich überall äh, aufgrund von Armut überall ergeben. Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Das, was ich eher als so ein bisschen den Elefanten im Raum sehe, ist das Thema Inflation. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, wie sich das auswirken würde. Denn in dem Moment, wo plötzlich alle mehr Geld haben, wo das allgemeine Niveau steigt, an Reichtum. Gerade auch unter der konsumierenden Bevölkerung, unter, 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 den, unter den Ärmeren, die jetzt plötzlich natürlich auch äh, eine ganz andere Kaufkraft mitbringen würden und sich viel mehr Güter leisten könnten. Ähm, seien es jetzt Konsumgüter oder ganz normal Lebensmittel, alles Mögliche. Sobald da einfach mehr Kaufkraft da ist und mehr Nachfrage da ist, würde das unter Umständen und meiner Meinung nach sogar ziemlich wahrscheinlich dazu führen, dass sehr, sehr rasant die Preise ansteigen würden. Das sehe ich so als aus wirtschaftlicher Sicht die größte Frage und die größte Gefahr an der Sache. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher. Das ist, das ist also ich, ich denke, was, was das andere angeht, ich, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es nicht dazu führen würde, dass die Menschen faul werden würden und einfach aufhören würden zu arbeiten. Es würde wieder vielleicht so ein bisschen eine, eine Umschichtung hin zu kreativeren Berufen führen, äh, zu mehr Bildung. Auch da gibt es schon Studien zu, äh, unter anderem, glaube ich, deine Studie aus Finnland hat dazu geführt, dass gerade die Jugendlichen sich mehr um ihre eigene Bildung gekümmert haben, äh, weniger Angst davor haben mussten, jetzt irgendwie möglichst schnell an Geld kommen zu müssen, um sich ihr Leben finanzieren zu müssen, sondern konnten sich ganz anders auf ihre Bildung. Konzentrieren auf ihren Abschluss konzentrieren. Das würde alles positive Effekte haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dieser Punkt Inflation, der würde mir Kopfzerbrechen machen. Und ja. da wäre ich, ich sehr, sehr. Ich, ich,
1: ja? ich, glaube, deine, ich glaube, deine Theorie über das Finanzieren von dem bedingungslosen Grundeinkommen, ähm, ich glaube, da hätte ich noch größere Bedenken. Aus dem einfachen Grund, du darfst ja nicht glauben, dass, das, sagen wir jetzt mal, 1000 Euro im Monat, das kriegen ja nicht nur... Die Arbeitslosen, die jetzt ohnehin gerade ähm, Sozialleistungen bekommen, das kriegen alle, auch die reichsten der Reichen. Das heißt, du musst effektiv... Wie viele Einwohner haben wir gerade in Deutschland? 80 Millionen?
0: 83 Millionen, glaube ich, ja.
1: 83, sagen wir rund 80 Millionen. Da hängen wir drei Nullen ran. Ja, Jeden ja. Monat. Ja. So, und das ist also etwas... Ich glaube eben, dass sich diese Summe nicht von alleine äh, rechnet, sondern dass man da Wege finden muss, wie man, äh, wie man rangeht. Und da gab es sehr spannende... Ideen, sehr spannende Vorschläge, unter anderem von dem Gründer und äh, zumindest ehemaligen Geschäftsführer von DM. Der ist so ein ganz großer politischer ähm, Supporter von, von bedingungslosen Grundeinkommen. Und der sagt Ach, zum spannend. Beispiel, er würde eine, eine 100-prozentige Umsatzsteuer, glaube ich, war das einführen, aber dafür die Einkommensteuer abschaffen. Okay. Ähm, oder, oder dann gab es die Idee, dass man das eben gegen die Einkommensteuer äh, gegenrechnet. Sprich, dass wenn du weniger verdienst als das bedingungslose also, nee andersrum wenn du mehr Steuern zahlen müsstest als das bedingungslose Grundeinkommen dann musst du diese Steuern auch zahlen wenn du aber weniger zahlst als das kriegst du die Differenz ausbezahlt mhm. so also auf auf diesem Wege das ist halt, dass halt halt ärmere Menschen mehr davon profitieren als die Superreichen ähm, das fand ich super super spannende Ideen aber wieder eine Idee von Richard David brecht tatsächlich okay. der ist ja für eine Finanztransaktionssteuer und da trifft er uns ja ins Herz <lacht> So, deswegen, ja, ja. was ich nur nicht verstehe, aber seien wir uns mal ehrlich, und er, er hat ja nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, es werden, ich glaube, im Jahr werden im Durchschnitt an den Börsen allein in Deutschland über 200 Billionen äh, von links nach rechts geschoben. Hm. Über 200 Billionen. Wenn man, wenn er da an eine dieser Billionen rankommen könnte, damit wäre das Ding effektiv bezahlt. Du, und ich das finde da, ich, ich bin, nicht ganz ja. uninteressant.
0: Ich bin, da, ich bin da sogar ganz bei ihm, ganz ehrlich. Ich weiß, ich mache mir jetzt viele unserer Kollegen und <lacht> Kunden und was auch immer äh, zum Feind, aber diese Finanztransaktionssteuer und allgemein die Besteuerung von ähm, Börsengewinnen ist unfair. Die, die, die ist so nicht richtig. Was völliger Blödsinn, was wirklich absolut abstrus ist und völliger Blödsinn ist, ist diese... Verlustrechnungsgeschichte von, von Olaf Scholz, die er eingeführt hat, als er noch Finanzminister war. Dass wir jetzt einfach nur noch ähm, diese willkürliche Summe äh, von, von 20.000 Euro an Verlusten gegen unsere Gewinne rechnen können, und das, das, ist, das ist völliger Blödsinn. Was aber kein Blödsinn ist, und das ist, das ist einfach folgender Fakt, dass wir einfach äh, Gewinne aus spekulativen Trading-Geschäften genauso zu versteuern haben wie langfristige Investments. Warum? Warum muss ich überhaupt, wenn ich einem Unternehmen, einer Aktiengesellschaft, einem Gemeinschaftsprojekt langfristig mein Geld zur Verfügung stelle und daraus dann entsprechend auch meine Gewinne erziele, die das Unternehmen im Übrigen vorher schon versteuert hat, äh, wenn, was jetzt gerade so die Dividende oder so angeht, äh, wa warum muss das nochmal versteuert werden? Verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Also ich, Aus meiner Sicht müssten einfach langfristige Aktiengewinne wirklich ähm, pauschal steuerfrei sein beziehungsweise vielleicht sogar allgemeine Aktiengewinne. ist ein anderes Thema. Aber wir, wir pochen ja immer darauf, dass die Leute akzeptieren, dass Daytrading ein Beruf ist. So, und äh, warum zahlen wir diese Kapitalertragssteuer, die viel zu günstig ist? Also ganz ehrlich, ich habe ich hab mein Leben, ich habe zwei große Unternehmen aufgebaut. Jetzt sind wir gerade dabei, äh, das dritte aufzubauen mit der Sparring Investment Academy. Ähm, unser Einkommenssteuersatz liegt bei bis zu 45 Prozent, so. während ich mit meinen Trading-Gewinnen nur meine äh, meine meine Kapitalertragssteuer in Höhe von maximal, egal wie viel Gewinne ich mit dem Trading mache, von maximal 25 Prozent zu zahlen habe das ist doch nicht fair, das ist doch nicht gerecht, das dürfte so meiner Meinung nach nicht sein und äh, wie man das Ganze jetzt löst, ob über eine Finanztransaktionssteuer oder, oder, oder halt einfach äh, ja solche spekulativen Trading Gewinne, Future Gewinne über, über die Einkommenssteuer äh, abrechnet, da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen Hedgern und Spekulanten, ist ein komplexes Thema, aber ähm, grundsätzlich da denke ich, da müsste man auf jeden Fall mal anpacken und das Ganze etwas gerechter gestalten, dass, dass, dass ich auch so und da würde der Sp da, da, da
1: lässt sich der Staat eine Menge Geld entgehen, meiner Meinung nach, ja. die, AI, die ja, das ihm glaube eigentlich ich auch. zustehen würde. Ja. Das ist tatsächlich, ja. in, in Österreich ist es, ähm, ist es eigentlich genauso. Du zahlst zwar auf äh, Aktiengewinne nach wie vor die Kest, also die Kapitalertragssteuer von, die sind hier bei, oh, jetzt muss ich lügen, 27, 28 Prozent oder mhm. sowas. Ähm, allerdings eben auf Options- und Future-Handel wirst du mit deiner, mit deiner Einkommensteuer besteuert. Yeah. Und das ist das, das tut zwar in Anführungsstrichen ein bisschen mehr weh, weil du mehr Steuern zahlen mhm. musst. Dafür hast du aber auch keinen Deckel von 20.000, den du nicht überstreiten darfst. Ähm, das ergibt für mich sehr, 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 sehr viel mehr Sinn. Weswegen ja auch mittlerweile sehr viele Trader ähm, ich weiß auch nicht, was sich Scholz davon erhofft hat, dass dann Leute ist, aufhören es zu Es ist eine lose
0: lose situation Haben wir auch schon öfter drüber geredet. Es ist völliger Blödsinn. Wirklich. Es ist völliger. Es ist, ke keiner hat da was davon. Aber genauso wie du sagst, so ist es doch gerecht. Unsere Future-Gewinne, unsere Optionsgewinne, das sind doch die Gewinne aus unserer, das sind ja keine Investitionen. Das sind Gewinne aus unserer täglichen Arbeit. So, und das ist eine Arbeit, und ich, ich pochte da immer wieder drauf, das ist eine Arbeit wie jeder andere auch, die wir hier an der, an der Börse vollführen als, als, als Trader. Und ähm, warum haben wir da so einen immensen Steuervorteil? Verstehe ich nicht. Ja.
1: Ja. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Sehr, sehr, sehr okay. spannend. Wenn ihr ja. da draußen ein bisschen, äh, ein, ein paar andere Ideen habt oder ein bisschen Input habt, bitte packt das mal unten in die Kommentare. Wird uns sehr interessieren, was wir zum Beispiel heute nicht beleuchtet haben oder was wir vergessen haben oder wo wir völlig falsch liegen. Her mit euren Meinungen. Gerne unten in die Kommentare, sowohl bei Spotify als auch bei YouTube. Ähm, ansonsten, Olli, mein lieber, ich danke dir sehr, sehr herzlich für diesen Ausflug in das bedingungslose Grundeinkommen. Mal gucken, ob es irgendwann soweit ist. Ähm... Wenn ja, halten wir euch alle natürlich auf dem Laufenden und äh, auf jeden werden Fall. euch berichten, wie das für uns Trader weitergeht. Mal gucken, gibt es eigentlich noch Bemühungen, dieses neue Steuergesetz äh, zu kippen oder bleibt das jetzt?
0: Naja, ich denke mal, die haben gerade alle ganz andere Probleme aus, als jetzt irgendwelche Trading-Steuern, ne? Im Moment ist Corona und das ist auch richtig so, dass ich, dass ich da dass da alle Kräfte gebündelt werden und sich um die Geschichte gekümmert wird, genauso wie natürlich Ukraine-Russland-Konflikt. Insofern denke ich mal, wenn da überhaupt irgendwie nochmal an dieser Stellschraube gedreht werden sollte, dann wird das frühestens nächstes Jahr der Fall sein. Also mir ist jetzt aktuell nichts bekannt, dass da, dass da jetzt irgendwie Christian Lindner was verändern wollen okay. würde.
1: Was ich vorhin noch ein bisschen klugscheißen wollte, ganz ganz interessant, von der Maslow'schen Pyramide. Ähm, es gibt, wenn man das Ganze noch mal ein bisschen größer denkt und Menschen... Das hatte Marni vorhin noch in, in unsere interne keine WhatsApp-Gruppe gepostet, was ich, was ich sehr nett finde, dass Menschen erst, wenn ihre Grundbedürfnisse wirklich gedeckt sind, anfangen können überhaupt, oder zumindest ist das statistisch der Fall, dass sie dann erst anfangen, sozial zu denken. Ja, also sprich auch fürs, für das Wohl der anderen zu denken. Ähm, was ich super interessant finde, deswegen ist ja eine der Theorien des, des großen Klimawirtschaftsforschers Björn Lomborg, der ordentlich was an Shitstorms bekommen hat, aber nicht uninteressante Thesen hat. Er sagt nämlich, das Beste, was wir jetzt tun können gegen die Klimaerwärmung, ist tatsächlich, die ärmsten Länder zu subventionieren. Weil erst wenn auch diese Länder anfangen, sich über Gedanken zu machen, denen ist aktuell, gerade den Autonormalverbrauchern, ist Klimawandel völlig wurscht. So Und erst wenn wir anfangen, die ärmsten Leute zu subventionieren, können die sich erst darum kümmern können rein ja, von der Motivation ja, ja. her. Und das finde ja, ich. Was ja auch völlig interessant. Sinn macht, wenn du in die Ecke gedrängt
0: ja. bist mit einer Pistole auf dem Kopf. Wie willst du dann irgendwie in der Lage dazu sein, kreativ ja. zu arbeiten oder überhaupt zu arbeiten? Ja. Das geht nicht. Klar. Ja. Ja.
1: Gut, also das, ich wollte nur kurz klugscheißen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine traumhafte <lacht> Woche. Schöne Trades, schöne Investitionen, wenn ihr dran seid. Olli, vielen Dank, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, mach's gut.
0: Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.